0: Me dije que aquí íbamos a conocer mi historia, te iba a regalar un cachito de mi corazón. Te puse toda la canción porque intentaba cortar una parte de ella donde no hablara de Araí. Y la verdad es imposible, es imposible quitarle una fracción a vivo. Esta canción fue escrita por una mujer que realmente, realmente fue sin conocerme, un apoyo vital en todo mi proceso de quimioterapias y lo sigue siendo cada vez que la recuerdo, que le dedico una oración y que le dedico esta canción. Tal vez tú nunca has oído esta canción y, y realmente puede ser posible porque ella tuvo muy poquito tiempo de explotar su gusto por la música. Al igual que yo creo que Carla Luna no era una mujer que tenía... Toda la mejor voz del planeta, pero amaba la vida de una forma que tú deseabas amarla como ella. Muchos la conocen como la lavandera morena y tiene una historia muy completa que realmente yo no me puedo meter en ella. Hoy Carla Luna ya no está con nosotros, tiene más de un año que Dios la llevó con él, pero realmente me enseñó tantas cosas y me sigue enseñando. Cómo vivir el cielo aquí en la Tierra. Estaba en, un en el proceso de quimioterapia y justamente ya se había caído mi pelo. De eso te voy a contar porque es todo un capítulo. Pero estaba en ese proceso de poderme adaptar y de empecé a buscar personas, tutoriales que pudieran enseñarme o ayudarme a vivir con esta nueva etapa de mi vida que era el estar con cáncer. No es fácil, ¿sabes? Tú buscas la palabra cáncer en internet y siempre te retoma o te remonta a, a personas, a muertes, a quimioterapias, a radioterapias o a la típica historia de sufrimiento. Yo no quería eso. ¿Saben? Yo no me veo como una víctima del cáncer. Yo me veo como una persona que tuvo la gran oportunidad de vivir una experiencia aterradora, como una película de terror. Solamente que ha dividido esa película de terror un antes, un después en mi vida. Carla me enseñó con una sonrisa que podías divertirte de verte sin pelo, de jugar con pelucas, que podías volver a amar, que podías volver a reír que podías disfrutar a tu familia, aprovechar el tiempo de estar en casa, que si bien es cierto tenías que tener o debías tener extremas precauciones por tu salud y por tu sistema inmunológico comprometido, también me enseñó que tenías que estar agarrada de una buena energía y hacer lo que más te gusta. Fue así como yo empecé a hacer videos en vivo. Empecé a, a comunicarme. Desde muy pequeña tuve la inquietud de comunicar. La realidad es que creo que toda la vida me ha sido muy fácil expresar con el habla lo que siento. Tal vez no logro explicarlo tal y como la gente quisiera escucharlo, pero a mí me es muy fácil comunicarme. Amo la música y toda la vida quise ser artista de televisión. Recuerdo que desde muy chiquita yo, yo acomodaba mis muñecos en en este en las escaleras de, de la casa en orden como si fuera un escenario y agarraba cualquier cosa como micrófono, una crema, un cepillo, un desodorante y me podía echar horas cantando. Después empecé a descubrir la, la actuación y entonces esos muñecos eran parte de los personajes de mi propia telenovela. Yo soy una niña de telenovelas de niños. Tú te puedes identificar conmigo porque conocí amigos por siempre, el diario de Daniela, y eran cosas que me gustaban. Pero hoy debo de confesarte que eso que me gustaba de niña no era tanto la historia de la telenovela, sino imaginarme a los actores. Y es que yo puedo estar en unas, viendo una serie, viendo una película, y en mi cabeza se reproduce la historia y me permito disfrutarla, pero en mi cabeza están pasando esa sensación del actor esa sensación de, de estar interpretando a un personaje siempre me imagino lo que se divierte lo que se ríe lo que se frustran esa, esa intención en un set esa vida en un set me llamaba muchísimo la atención desde que era muy muy pequeñita de eso no te puede no te puede men dejar mentir nadie o sea desde mi abuelita mi hermano mi mamá mi papá mis tías todo mundo sabe que amaba comunicarme Amaba actuar, amaba cantar. Nunca fui muy buena para bailar. O sea, no, no era una persona que, que creo yo que estaba destinada al baile. Creo que no tenía esa habilidad. Y, y, y cierto punto nunca me gustó explotarla porque siempre he sido un poco flojita con esto de bailar y hacer ejercicio. Sin embargo, sí ya inventaba coreografías que, que, que acompañaran mis canciones. Me sé todas las canciones de La Onda de Vaselina, después soy Siete, Cabazo y Super Popera, pero, pero me encantaba saber, ¿saben? Tengo una cabeza que todo, si quieres que algo se aprenda a mi cabeza, tienes que ponerle música, porque realmente en cuestión de minutos puedo aprenderme una canción completa. Siempre me gustó el espectáculo, siempre me gustó entretener. Me acuerdo que era el 10 de mayo y yo organizaba a mis primitos y les decía vamos a hacer un show para las mamás. Poco a poco fueron creciendo mis primos y, y se dieron cuenta que esos shows eran gratuitos y yo los estaba, los estaba explotando. Pero siempre amé entretener. Conforme fui creciendo, y eso es tan malo, es tan malo que... Que, que nos pase esto, porque yo entiendo que la inocencia se va, yo entiendo que la realidad llega, pero es tan malo abandonar nuestros sueños. Y es que estoy bien segurísima, bien segurísima que Dios nos mandó con talentos extraordinarios, pero esos talentos algunas veces deben, requieren un, una explotación extra, requieren un trabajo más profundo para ser afinados y, y enfrentarte a retos yo soy de la generación que todavía una mujer gordita no podía salir en la tele y si salía en la tele era como la bodoquito y perdón pero todo mundo se burlaba de ella los personajes que hacía la gordita era con la única intención de ser ese ese personaje del, del cual todos se distrajeran, se rieran y se relajaran porque realmente quién podía tomarse en serio a una mujer obesa y entonces esa realista, realidad fue creciendo poco a poco, poco a poco en mi cabeza y me fui enfrentando con eso y con los murmullos de todo el mundo que me rodeaba de saber que si yo no bajaba de peso no iba a poder ser artista ni conducir ni nada por el estilo. Entre eso y la realidad de la vida de mi familia, mi mamá se había convertido en madre soltera, tenía que subsanar todos los gastos de mi familia, empecé a volverme muy realista, dejé de soñar. Y es que cuando todo el mundo me pregunta, ¿por qué crees que te dio el cáncer? Yo contesto, que creo que el cáncer me dio para que yo me diera cuenta que estaba abandonando mis sueños. Obviamente es todo un reto darte cuenta a los 27, 29 años que estás en el camino equivocado. Pero ojo, la vida me dio la oportunidad de volver y retomar el camino, el que yo quería, el que soñé. Y volví a soñar. Y volví a ilusionarme. Y volví a amar la música. Y volví a disfrutarla. Me volví a creer que tenía talento. Yo soy una persona poco sociable. Pero que ama a la gente. Soy un híbrido raro. tendrás que conocerme para amarme, dirían muchos. Pero lo único que te puedo decir es que... Cada vez que pienso en esa raíz que acomodaba los muñecos y que se ponía a cantar por horas la misma canción hasta que ella supuestamente estaba afinada o que podía hacer muchas entrevistas o se imaginaban un programa de radio. Cada vez que imagino esos momentos cuando yo era una niña de 5, 6 años, 4 años, 10 años. Cada vez que imagino cuando mis primos y mis hermanos iban a jugar a, a, a básquetbol eh, con los carritos a las canchas y yo me quedaba en la casa interpretando toda una obra de Broadway de Broadway <risa> quién sabe qué quise decir en ese momento cuando me imagino eso mi corazón simbra y digo es que eso es lo que amo, amo, amo amo de verdad comunicar de alguna forma Amo grabar videos de Facebook. Amo con todas las fuerzas de mi corazón este podcast. No tienes idea de lo mucho que está sembrando mi corazón cada vez que yo me pongo acá, aquí los, micro, los audífonos y imagino lo que voy a hablar contigo y estoy escribiéndolo. En este momento de mi vida hay subidas y bajadas porque hoy ya no soy esa niña de seis años que solo se imaginaba ser famosa y ojo, en este instante, en este momento de mi vida lo último que me interesa es ser famosa pero me encanta comunicar me llena de alegría y entusiasmo ir a la aplicación donde subo este podcast y ver cuántas reproducciones lleva ¿saben? mi trabajo como directora y me ha permitido dar un par de conferencias ante 200, 300 personas y amo ese momento donde puedo compartir a la gente el amor por la vida me amo sobre un escenario me amo con un micrófono hermano de hecho una de las cosas que más anhelo y, y aquí va un trauma y no es queja <ríe> pero algo que nunca me trajeron los reyes magos fue un micrófono profesional y a lo mejor nunca llegué a grabar un disco y a lo mejor nunca llegue a ser una mujer famosa pero cómo voy a trabajar y me voy a cumplir el sueño de crearme un mini estudio, donde tengo un micrófono profesional, donde tengo una cámara profesional y donde pueda compartir con la gente mi talento, mi amor, mi deseo. Porque al igual que Carla Luna, tal vez no tenemos la mejor voz del planeta, pero amamos comunicar. Esa mujer tiene tanto en común conmigo que sin conocernos, se los prometo, yo nunca vi un video de las lavanderas, ni una transmisión de las lavanderas, no conocía absolutamente nada de la vida de Carla Luna y las lavanderas hasta antes de que me enfermara, de verdad, no sabía, sabía que existían unas mujeres irreverentes que eran las lavanderas, pero jamás me imaginaba la mujer que está atrás, y es que Tú la ves en ese personaje y no te imaginabas todo lo que ella había vivido, lo que vivía, lo que sentía, los temores. Una mujer muy joven, que Dios recogió demasiado joven, pero que estoy segurísima que vivió una vida súper intensa. Yo creo que por eso Dios no decidió llevarme. Estoy convencida que todas las personas de este planeta Tierra tienen una gran misión. Y Carla decidió hacer todo lo que llenaba su corazón dejó de preocuparse por cosas que no tenían sentido como el dinero como la gente que la lastimó y se enfocó en ser muy feliz, en compartir lo que era Carla Luna y eso es lo que yo hago con esto, quiero compartirte quién era Saraí, por eso cuando yo pensé en hacer este podcast dije ¿cómo le vamos a poner al podcast? y pensé y pensé y dije no, obviamente soy Araí porque quiero que me conozcan porque quiero que, que disfruten conmigo esas ganas de vivir la vida esas ganas de amar a Dios, esas ganas de lo mucho que amo con la música, la verdad es que descubrí apenas que puedo agregarle música al podcast y me hace muy feliz porque entonces yo creo que todos los capítulos tendrán una canción porque mi vida es una rocola, mi vida es una canción y amo cantar a, a, a voz abierta y, y no me importa después del cáncer dejé de cantar <coughs> Algo relacionaba mi cerebro con cantar y me daba mucho miedo, ¿saben? Hay muchas cosas que una situación complicada te trauma y que aunque tienes una actitud positiva, una intención positiva de salir adelante, siempre hay algo que te lastima en lo más profundo de tu ser. Conforme he ido escribiendo y hablando en este podcast me he dado cuenta de tanto daño que tengo en mi corazón, en mi mente. Tantos temores que están arrojados en mi ser que yo creí que no. Y es que de verdad cuando yo me enfermé, cuando yo me enfermé decidí no ser la víctima. Y decido ser, nunca he decidido ser la víctima, pero cuando yo me enfermé decidí que la gente no me viera con lástima. Pero también decidí que si me estaba pasando lo que me estaba pasando es porque necesitaba compartirlo, ¿me entiendes? Entonces, decidí que cuando tú me vieras sin pelo, más flaca de lo normal, amarilla, cansada, vomitando, no vomitando, con las venas destruidas por la quimio, cuando tú me vieras saliendo de una cirugía, o me vieras ahorita, seis años después, con una rajada en el estómago, eh, no te diera tristeza, dijeras ¡guau!, wow, wow yo decidí eso, bien pude ocultarme, eliminar mis redes sociales, estar oculta en mi cuarto y en mi hospital mientras saliera avante, pero les digo una cosa, si yo no hubiera estado en contacto con tanta gente que me mandaba tanta buena energía, yo no estaría viva, porque alimentaron mi alma, me hicieron darme cuenta que yo tenía tanto que hacer, que eso que me estaba pasando era comunicar de una forma tan horrible como lo fue el cáncer. Ahora ahí empezaba a hacer aquello que amaba tanto. Fue el cáncer el que me volvió a abrir la puerta de cantar, de comunicar. Y aunque dejé de cantar en karaoke es porque mi joven de una o dos horas libres en casa sin público y sin nada era agarrar y prender el karaoke y hacer de cuenta que tenía un público aún a mis 27, 25, 33 años de edad toda mi vida ha sido esa mi pasión hablar, comunicar entonces hoy te puedo decir como te lo dije la vez pasada que no, el cáncer no fue lo mejor que me ha pasado la neta y perdón por la palabrota, esto fue una mierda, porque acabó con muchas cosas. Pero bendito Dios me encontré a Carla Luna, bendito Dios, encontré a Dios, bendito Dios me encontré a mi madre, a mi papá, a mi ahora esposo a mi hermano, bendito Dios, reencontré todo ese amor que me rodeaba, que me pude dar cuenta que de esa basura que estaba llegando a mi vida, iba a resurgir una mujer que se iba a atrever. ¿Saben? Cuando uno les decide luchar por sus sueños, va a encontrar muchos retos en el camino, porque no es fácil. Porque cada reto te implica fortalecer tu corazón, tu fe y tu alma. Y no lo hice de inmediato. Dejé de hacer muchas cosas. Cuando comienza la remisión y me dicen, estás libre de cáncer. En vez de decidir, bueno, es momento de tomar mi vida. y por lo, Agarrar el toro por los cuernos y tomar, retomar mi vida desde donde yo quería retomarla. Que era que era cantar, que era comunicar, buscar la forma, el medio de hacer esto, yo decido regresar a mi vida de antes. O sea, me eché cinco, cuatro años y medio en mi vida de antes. Bendito y afortunadamente Dios en ese proceso entró Mary Kay a mi vida y como que me daba flachazos de lo que a mí me gustaba hacer. Pero yo seguía aferrada en regresar a la vida antes del cáncer. Y es que les digo, o sea... No es fácil, no es fácil darte cuenta. Retomar el camino no es nada sencillo. Uno mismo se echa para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Pero hace un año, hace un año tuve una catarsis. Una catarsis que me hizo darme cuenta que desperdicié nuevamente cinco años de mi vida en miedo, en, en traumas sin sentido, en frustraciones, en escuchar a la gente que no tenía que escuchar. Me volví, poco a poco me estaba volviendo a convertir en esa mujer antes del cáncer y, 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 y esa catarsis me hizo darme cuenta que si yo no reaccionaba a tiempo, me iba a volver a dar cáncer o me iba, a me iba a pasar algo de lo cual tal vez no salía viva. Entonces, gracias a Dios llegó esa catarsis a mi corazón y abrí los ojos y grité y dije, ¡renuncio! Y renuncié a toda esa vida cómoda que ya llevaba. Renuncié a mi trabajo, renuncié a la comodidad de ser esa niña que mamá cuidaba todos los días. Y, y decido casarme con mi esposo, decido luchar por la felicidad, aferrarme al hombre que amo, a abrir los ojos al mundo y decir, este hombre me ama, yo lo amo, vamos a estar juntos, decido cambiar mi vida hace un año de una forma drástica, que de verdad hay gente que sigue en shock, yo les conté que vengo de una familia hermosa pero que toda la vida han decidido dar de cierta forma lo que yo hago o dejo de hacer o por lo menos me han empujado a hacer lo que ellos creen que es mejor para mí y los amo por eso porque ellos, ellos buscaban protegerme de todo lo que alrededor del mundo me podía afectar. Entonces... Mi boda fue muy, chist muy chistosa, La saqué, lo saqué mucho de onda, estoy segurísima que todos mis tíos y mis primos y mi abuelita y mi mamá, bueno, todo mundo se sorprendió de que yo me iba a casar porque lo hicimos de una forma diferente. Ya les voy a contar más adelante ese, esa historia de amor entre mi esposo y yo, pero no solo rompí con eso, rompí con tanto. Y obviamente después de romper es construir... Pero elegir los materiales con los cuales construir el monumento de tus sueños es muy difícil porque te confundes. Es muy difícil porque te vuelves a desviar. Y en este año, en, este, en estos 12 meses que llevo de estar en esta nueva vida, híjole, me he equivocado tanto de materiales como ustedes no han tenido idea. Y en instantes parpadeo y, y, y ya va en el caminito a convertirse en la araí cotidiana segura, cómoda. Y gracias a Dios, en ese subido y bajón de emociones, he descubierto que tengo que seguir por el camino de mis sueños. Así me lleve toda la vida en lograrlo. Así estén drogada toda la vida. Así la gente se enoje conmigo y sienta que estoy desperdiciando mi vida, pero es que no es muy difícil explicarle a la gente que cada vez que grabo un podcast, que hago un video, que voy a una sesión, que estoy en mi spa, cada vez que abrazo a mi esposo, cada vez que... Cada vez que canto como loca, cada vez que grabo un video, una historia, yo hago lo que sé toda mi vida. Yo cuando grabo una historia, siento que le estoy hablando a un, a un foro de... Mil, dos mil, diez mil personas, aunque nada más la vean veinticinco. Para mí ese es el foro perfecto. Digo, de niña me conformaba con peluches. Ahora que me vean y me escuchen más de cien, cien personas, es así de, ah, oh, mi corazón se sale. He aprendido muchísimas cosas en este año y creo que seguiré aprendiendo. He desechado muchos materiales y he experimentado con otros. Y algunos no tan cimientos sólidos y se desmorona. Justamente en este momento yo te puedo decir que es complicada la situación para todos, pero cuando yo creía que ese soñito iba pum, pum, pum para arriba, viene toda esta crisis mundial y de un fregadazo lo tira. Y eso quiere decir que no, no estaban bien los cimientos, eso quiere decir que no lo he tirado por completo, pero está cimbrándose. Y entonces tengo que buscar ese material que lo, le dé solidez, que le dé firmeza a mi proyecto. Pocas personas te van a entender. Y te vas a sorprender mucho de la persona que realmente confía en ti y sueña contigo. Pero tú, así como te ves, chaparrito, gordito, flaquito, morenito, blanquito, chino, lacio, enfermo, no enfermo, como, como tú quieras, como tú te ves, tú, 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 en ese pequeño corazón que late, Pon la mano en tu corazón y siente cómo están tus latidos. En ese pequeño corazón tienes todo para transformar el mundo. Y tal vez la respuesta esté en regresarte cinco minutos a pensar en lo que hacías de niño, en qué jugabas, en qué disfrutabas. Porque aquellos juegos que nos apasionaban de niño es porque realmente lo único que nos preocupaba era disfrutar, no nos preocupaba ganar. De niños no nos preocupaba el dinero, no nos preocupaba eh, esa casa, ese carro, esa ropa, esos zapatos, ese celular. De niños nos preocupaba ser felices y gozarla. Si, de ni si nosotros continuáramos haciendo lo que de niños tanto nos apasionáramos, habría más gente exitosa, pero sobre todo gente menos frustrada. Algo que me aterraba demasiado de estar en la oficina era voltear a mi alrededor y ver tanta gente frustrada, tanta gente que decidió tomar el camino cómodo o seguro y que olvidó por completo sus juegos de niño. Presta la atención y regresa el podcast a la canción de Carla Luna o búscala en Spotify o en YouTube, busca la letra. Pero la parte que más amo de esas canciones río como si fuera solo un niño canto como si nadie me escuchara la primera vez que yo escuché esa canción la convertí en el himno de mi vida porque justamente es lo que estoy haciendo ahorita encuentra tu himno este himno me lo regaló Carla Luna y yo sé que ahorita desde el cielo ya está sentada en una banquita y me está escuchando grabar este podcast. Y Carla, gracias, 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 porque sin conocerme, sin siquiera saber que yo existía en este plano, me escribiste mi canción. Vivimos una vida muy parecida. Carla Luna empezó sus, sus ciclos de quimioterapia cuando yo terminé. Entramos en una cirugía muy complicada, ambas al mismo tiempo. Pero caer la luna, recayó y, y no pudo levantarse. Su cuerpo ya no tuvo fuerza, su ciclo de vida terminó. Y hoy estoy 100% segura que esa mujer está con Dios. Pero mirando al cielo me imagino tu cara sonriente. Gracias, preciosa. Gracias porque me diste el himno de mi vida. Tu canción es el himno de mi unidad. Mis niñas la cantan bien fuerte. Te prometo que la vas a oír a escuchar en el escenario más alto de América. Pero siempre, siempre va a ser el himno de mi vida. Tú no abandones el tuyo. Por favor. Dios te bendiga. Y ojalá te guste mucho este capítulo. Y disfrutes con todas las fuerzas de tu corazón. Vivo.